2: Biên tập viên Hằng Ngà kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 tức là ngày 17 tháng 4 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thần tốc xét nghiệm Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Dừng nhập cảnh hành khách tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến hết ngày 4 tháng 6 tới đây. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường truy vết diện rộng và xét nghiệm các ép liên quan đến ổ dịch hội thánh truyền giáo phục hưng. Bộ Tài chính gấp rút xây dựng quy chế tổ chức hoạt động quản lý và sử dụng quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Lào Cai sáng tạo phương án đón vải thiều từ tâm dịch đi xuất khẩu đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Trong phần tin quốc tế, chính phủ Somalia sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 60 ngày tới, chấm dứt nhiều tháng bế tắc của khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại quốc gia này. Ngoại trưởng các nước nhóm G7 ra tuyên bố chung về Belarus sau sự cố máy bay của hãng hàng không Ryanair kêu gọi tổ chức hàng không dân dụng quốc tế xử lý khẩn cấp thách thức này theo quy định. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Tăng cường năng lực, huy động tối đa các nguồn lực để xét nghiệm, tập trung xét nghiệm nhanh, thần tốc, sàng lọc các trường hợp nghi mắc bệnh tại Bắc Giang và Bắc Ninh, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, không để đứt gãy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong các chuỗi sản xuất lớn, đây là nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh về phòng chống dịch Covid-19 vào sáng 26 tháng 5 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo. Nội dung cụ thể như sau.
3: Thông báo nêu rõ tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, số lượng các ca mắc tăng nhanh trong các khu vực giãn cách phong tỏa. Virus chủng mới lần này được hình thành từ môi trường điều kiện khác nên rất mạnh, nhanh, khó kiểm soát và nguy hiểm. Bắc Ninh và Bắc Giang là hai tỉnh liền kề Cộng đồng dân cư và công nhân tại các khu công nghiệp có sự gắn kết giao lưu rất lớn, tạo môi trường thuận lợi cho lây nhiễm dịch bệnh giữa hai tỉnh từ cộng đồng dân cư vào khu công nghiệp và ngược lại. Theo dự báo trong các ngày tới, dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn sẽ diễn biến phức tạp, sẽ tiếp tục gia tăng các ca mắc mới trong các khu cách ly, khu vực đã phong tỏa và nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng ngoài khu vực đã được phong tỏa rất cao và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu các biện pháp quyết liệt mạnh mẽ hiệu quả không được duy trì liên tục. Việc gia tăng số người mắc sẽ làm gia tăng khó khăn, thách thức mới về quản lý phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất hiện nay trong phòng chống dịch là tập trung ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh ở hai tỉnh. Do đó, cả Bắc Giang và Bắc Ninh với sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ tích cực của các bộ ngành liên quan của các địa phương liền kề, tiếp tục tập trung cao độ, chủ động nỗ lực quyết tâm cao hơn, thực hiện có hiệu quả hơn các biện pháp theo tinh thần chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể, đặt sức khỏe tính mạng của nhân dân lên trên hết. Trước hết, bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của nhân dân, đồng thời phải có biện pháp phù hợp, hiệu quả, bảo đảm dư vững, không để đứt gãy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất lớn.
2: Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về công tác phòng chống dịch, Diễn ra chiều qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu hai tỉnh này xét nghiệm sàng lọc ở những nơi chưa thực hiện giãn cách để đánh giá thường xuyên nhằm phát hiện những ca bệnh và kịp thời xử lý. Tin của phóng viên Phương Thoa
4: Từ ngày 26 đến 27 tháng 5, Bắc Ninh đã lấy khoảng 13.000 mẫu để xét nghiệm real Time PCR cho toàn bộ công nhân, khu công nghiệp, khắc niệm, cụ công nghiệp Hạp Lĩnh do so hai cụ công nghiệp ở cạnh nhau. Ông Vương Quốc Tuấn cho rằng
5: hiện giờ với số lượng công nhân ở đơn đấy chúng tôi vẫn yêu cầu là vẫn ở tất cả lại tại các nhà máy và đối tượng F1 thì đã tách ra riêng để đi cách ly tập trung rồi. Cái còn lại tất cả các đối tượng khác thì đang chờ kết quả test chung. Dự kiến hai cái cụm này thì khả năng là chúng tôi sẽ phải cho tạm dừng hoạt xuất ở hai cái cụm này.
4: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 100.000 kit test nhanh để tăng công suất xét nghiệm. Bên cạnh đó, đề nghị bệnh viện giã chiến của quân đội nâng cơm suất lên 500 giường để sẵn sàng cho tình huống bất ngờ. Từ điểm cầu Bắc Giang, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hiện các cán bộ, sinh viên tình nguyện, ngành y tế đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 70.000 người, đảm bảo lấy mẫu định kỳ 3 ngày một lần, có kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương nhấn mạnh
5: chúng ta phải tận
6: dụng chắc chiu thời gian từ từng giờ, từng ngày một để mà làm cái cách ly này thật là
5: tốt để ngăn chặn cái sự lây lan, để chính nó ngăn chặn lây lan vào ngoài thì nó không tạo ra điểm nóng nữa còn chúng ta dồn sức để mà chúng ta dập dịch ở những cái nóng
4: ghi nhận quyết tâm triển khai nghiêm túc của Bắc Giang và Bắc Ninh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh các tỉnh cần tăng tốc xét nghiệm kể cả ngoài những khu vực giãn cách những địa phương chưa phát hiện ca nhiễm phải sàng lọc để đảm bảo không bị tình trạng bất ngờ Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh làm nghiêm hơn một mức, không để lây vào khu công nghiệp lớn. Phó Thủ tướng đồng ý để Bắc Ninh bố trí lại sản xuất, để những doanh nghiệp có một lượng công nhân tạm thời làm việc và sinh hoạt bên trong nhà máy. Tỉnh cần bố trí lại chỗ ở, phương tiện đưa đón công nhân sao cho đã đi làm là phải an toàn. Ở những nơi chưa thực hiện giãn cách, cũng phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc để đánh giá thường xuyên.
5: Đó đừng có chỉ chăm chăm một cái là khu công nghiệp. Bây giờ nó đang nóng khu công nghiệp để chúng ta chỉ chú ý khu công nghiệp thì chúng ta sẽ bị là sợ hở từ mũi khác. Ví dụ
0: như
3: ở thành phố Hồ Chí Minh, một cái sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng hay là hoạt động tập trung mà có người tập trung mà chúng ta sơ hở là hoàn toàn đấy có thể lan ra cộng đồng nếu không được kiểm soát ngay. Cho nên tôi đề nghị là tất cả ban chỉ đạo ở tất cả các địa phương, các đồng chí phải nâng cảnh giác lên ở mức cao nhất.
2: Bộ Y tế cho biết là tính từ 18 giờ chiều qua cho đến sáng nay thì nước ta ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19 mới. Tất cả đều là các ca lây nhiễm trong nước, trong đó tại tỉnh Bắc Giang là 30 ca, Lạng Sơn ghi nhận 8 ca, hai tỉnh Thái Bình và Long An đều ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19 mới. Thưa quý vị và các bạn, từ 0 giờ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng lễ nghi tôn giáo đây là một trong những nội dung văn bản khẩn ngay trong tối qua được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện nhằm tăng cường triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Theo nhận định của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thì ổ dịch liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng có thể xuất hiện từ lâu qua hai chu kỳ lây từ F0 đã lây nhiễm cho F1, F2 và F1 thì lây cho F2 và do có rất nhiều F1 dương tính. Tuy nhiên do hiện chưa xác định được nguồn lây lãi không đầu tiên nên vẫn phải điều tra truy vết diện rộng và xét nghiệm gen virus các bệnh nhân. Hiện nay trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã có 6 điểm bị phong tỏa. Nhiều người dân các khu vực này đang phải tiến hành khai báo y tế và xét nghiệm COVID-19. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại tuyến đường dẫn vào hẻm
1: 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có căn nhà mà hội thánh truyền giáo Phục Hương hoạt động, chiều ngày 27 tháng 5 có rất đông người dân xếp hàng khai báo y tế và chờ được xét nghiệm COVID-19. Ông Nguyễn Công Hoàng Việt, một người dân có nhà đối diện hẻm 415 Nguyễn Văn Công cho biết, sức khỏe và sự an toàn của mọi người phải đặt lên ưu tiên hàng đầu
6: và cục nói chung cũng lo từ ngày giờ tới giờ là không ra đường nói chung giờ cái bệnh này thì giờ ra đường là biết ai bị ai không cái này nó cũng nguy hiểm đeo trong nhà cũng đeo cái trường hợp ngột luật mờ ra thôi.
1: Con tại hiểm 1358 trên 30 Quang Trung phường 11 quận Gò Vấp nơi xuất hiện ca bệnh là thành viên của hội thánh truyền giáo phục hưng đa số người dân sống chủ yếu nhờ vào các ngành nghề thời vụ ngay khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 con hiểm bị phong tỏa nhiều người cũng đối diện với thất nghiệp vì công việc bị tạm ngưng. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng hiện nay an toàn của cộng đồng phải được đặt lên trên hết nên phải nâng cao ý thức phòng chống
2: dịch. Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa có công văn hỏa tốc gửi các hãng hàng không và cảng vụ hàng không miền Nam về việc dừng nhập cảnh hành khách tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng nhập cảnh hành khách tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 27 tháng 5 cho đến hết ngày 4 tháng 6 theo giờ Việt Nam áp dụng cho toàn bộ các đối tượng hành khách. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội có chủ trương sẽ mua vaccine để tiêm phòng cho nhân dân. Và theo tính toán của Bộ Y tế thì Việt Nam cần phải mua khoảng 150 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân với nhu cầu kinh phí hơn 25.000 tỷ đồng. Đây là nhu cầu kinh phí rất lớn, vì vậy chủ trương chung của chính phủ là huy động thêm các nguồn lực xã hội từ đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để cùng với ngân sách nhà nước mua vaccine tiêm cho người dân. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 779 về việc thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. Về hoạt động của quỹ, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Võ Thành Hưng, vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, xin ông cho biết về nguyên tắc thành lập của quỹ vaccine phòng chống COVID-19 ạ.
2: Trên cơ sở với quyết định thành lập quỹ thì Bộ Tài chính sẽ khẩn
5: trương, ban hành cái quy chế hoạt động của quỹ và theo đó thì sẽ có tài khoản thiết lập bộ máy quản lý. Trên cơ sở đó thì sẽ huy động các cái nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Và Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã giao cho Bộ Tài chính làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế để chuyển các cái khoản tiền mà các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ cho Chính phủ, cho Bộ Y tế liên quan đến việc mua vaccine và quỹ này. Khi mà thành lập quỹ thì chúng tôi sẽ thành cái cơ chế quản lý quỹ và xác định tài khoản của quỹ và theo đó thì các doanh nghiệp có thể chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng vào cái tài khoản của quỹ, mở tại các ngân hàng thương mại lớn và chúng tôi có trách nhiệm công khai việc đóng góp của các tổ chức cá nhân có thể dưới hình thức trên các trang mạng của khoa bạc nhà nước hoặc của Bộ Tài chính.
6: Bộ Tài chính thì được giao ban hành quy chế về tổ chức hoạt động quản lý và sử dụng quỹ, vậy thì tiến độ xây dựng quy chế ra sao ở trong?
5: chúng tôi đang dự thảo và trong trường hợp cần thiết thì sẽ phải có xin ý kiến thêm của Bộ Y tế của mặt trận tổ quốc để mà hoàn thiện quy chế đấy thì chúng tôi đang khẩn trương xây dựng và chậm nhất là chắc đầu tuần sau sẽ phối hợp với các đơn vị để ban hành cái quy chế đấy còn hiện tại thì các doanh nghiệp có thể tiếp tục đóng góp thông qua Bộ Y tế sau đó thì chúng tôi sẽ làm việc Bộ, Bộ Y tế để mà chuyển cái tiền đấy vào trong tài khoản của quỹ đây là Chính phủ và mặt trận tổ quốc kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và không có cái mức tối thiểu cũng không có mức tối đa trên cơ sở tinh thần tự nguyện của các tổ chức cá nhân mang tính tiền nguyện.
6: Quy chế của quỹ vaccine phòng chống Covid-19 được xây dựng như thế nào để quỹ có thể vận hành đảm bảo các nguyên tắc công khai minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của quỹ ở thông?
5: Thủ tướng Chính phủ trong quyết định thành lập quỹ thì đã giao cho Bộ Tài chính quản lý cái tiền này. Tuy nhiên Bộ Tài chính chỉ có chức năng quản lý tài chính cái tiền này thôi cái còn quyết định sử dụng căn cứ vào cái yêu cầu mua vắc xin thì bộ tài chính sẽ có cái văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ, thủ tướng chính phủ ra quyết định và trên cơ sở đó thì bộ tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để mà mua vắc xin. Thứ nhất là cái số thu thì như tôi đã nói là sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh bạch trên các cái trang mạng của bộ tài chính. Trong trường hợp cần thiết thì sẽ có cái cơ quan thanh tra kiểm toán theo quy định. Trong quá trình sử dụng thì mục tiêu sử dụng chủ yếu là để mua vắc xin hoặc là hỗ trợ là sản xuất vắc xin trong nước. Thì căn cứ vào cái yêu cầu thực tế và căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Tài chính xuất, xuất như vậy hoàn
6: toàn công khai như vậy. Vâng ạ, à, xin trân trọng, cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Trung Hiếu phỏng vấn ông Võ Thành Hưng, vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính liên quan đến quyết định số 779 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ vaccine COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc toàn dân chung tay phòng chống dịch COVID-19 nhằm chăm lo hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19. Sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch. Năm ngoái, chương trình San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch đã trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Người dân thanh thiếu nhi tại các tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh với số tiền 2 tỷ 500 triệu đồng.
4: Thời sự VOV,
2: nhanh, tin cậy, hấp dẫn Tối qua tại nhà quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà cùng đại diện Thường trực Ủy ban đối ngoại dự phiên họp toàn thể và phiên bế mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 142. Chủ tịch IPU Bụtê Pacheco chủ trì phiên họp toàn thể và phiên bế mạc Đại hội đồng IPU 142. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại phiên toàn thể, các đại biểu tiếp tục trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến chủ đề chung là vượt qua đại dịch hôm nay và xây dựng ngày mai tốt đẹp hơn, vai trò của các nghị viện. Phiên họp cũng thông qua các nội dung, nghị quyết về chiến lược nghị viện để tăng cường hòa bình và an ninh chống lại các nguy cơ và xung đột do thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu. Nghị quyết về lồng ghép số hóa, nền kinh tế số tuần hoàn để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là tiêu dùng, sản xuất, có trách nhiệm. Tại phiên bế mạc, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc tiêm chủng vaccine chống COVID-19 trên toàn cầu. Việc tiếp cận vaccine chống COVID-19 công bằng, bình đẳng, đảm bảo quyền con người và tiếp tục thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh đại dịch. Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đồng IBU-142, các ủy ban thường trực của IBU cũng đã thảo luận và Đại hội đồng IBU-142 đã ra nghị quyết về các vấn đề quan trọng Trong lĩnh vực an ninh, hòa bình, phát triển kinh tế bền vững, các nội dung khác liên quan đến vấn đề của Liên Hợp Quốc, Dân Chủ và quyền con người, vai trò của nghị sĩ trẻ trong quá trình phục hồi sau đại dịch, thúc đẩy bình đẳng giới. Thông qua các nghị viện hiệp hội, tổng thư ký nghị viện, các nước cũng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng tại Ủy ban chuyên trách và các diễn đàn của (cười) ipu
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ Đông năm 2021 tại các tỉnh phía Bắc. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Vụ hè thu vụ mùa năm 2021, các tỉnh phía Bắc dự kiến giao kế 1.217 ha, giảm khoảng 7.000 ha so với năm hành cho 20. Năng suất trung bình dự kiến đạt khoảng 51, 8 tạ mét ha, tăng 0,3 tạ mét ha so với năm trước. Sản lượng đạt khoảng 63 triệu tấn, tăng khoảng 4000 tấn so với vụ hè thu, vụ mùa năm 2020. Theo nhận lệ chung, sản xuất lúa vụ đông xuân năm 2020-2021 ở các tỉnh phía Bắc là vụ thắng lợi, đạt về năng suất, giá trị và lợi nhuận do diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng được mở rộng. Ngoài ra, chi phí đầu vào sản xuất năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước. Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, mở rộng diện tích sản xuất vụ đông nếu có thị trường tốt, góp phần tăng trưởng của ngành trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cục trùng trọt dự kiến xây dựng kế hoạch diện tích cây vụ đông năm 2021 khoảng 400.000 hecta. Nhóm cây trồng chủ lực trong vụ đông gồm ngô độ tương, khoai lang và giáo đậu các loại.
2: Tại Lào Cai, nhằm tạo điều kiện cho vải thiều tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đưa ra phương án sáng tạo để đón mặt hàng này từ các tỉnh miền xuôi lên biên giới, trong đó có cả những vùng tâm dịch mà vẫn đảm bảo an toàn. Phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc, thông tin.
6: Tất cả phương tiện trở vải tươi từ các tỉnh miền xuôi trước khi vào đến Lào Cai buộc phải qua một lối duy nhất đặt tại trạm kiểm soát dịch km 237 trên cao tốc nội bài Lào Cai để xét nghiệm sàng lọc test kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 đối với lái xe và người đi cùng trên phương tiện vận tải mặt hàng này. Đồng thời, tất cả những người trên xe chở vải phải cung cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trước khi vào địa bàn từ 3 đến 5 ngày. Trong trường hợp không có giấy chứng nhận, bắt buộc phải đổi lái để thay bằng lái xe Lào Cai, còn lái xe và người đi cùng ban đầu sẽ vào khu cách ly tại trạm kiểm soát km 237 chờ đón xe thùng rỗng sau khi xuất hàng quay đầu về. Ngay cả khi đủ điều kiện vào địa bàn để ra cửa khẩu, lái xe chở vải và người đi cùng đều được lên danh sách để theo dõi lịch trình. Những người này phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch. Sau khi quả vải được thông quan, lập tức cả người và xe sẽ phải quay đầu trở về. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu tỉnh Lào Cai cho biết. Chúng tôi đã phối hợp rất tốt với các lực lượng tham gia quản lý cửa khẩu để đảm bảo được vừa thực hiện xuất khẩu hàng nông sản chung, mặt hàng quả vải tươi nói riêng được kịp thời, đồng thời cũng đảm bảo được công tác chống dịch tại cửa khẩu. Chính đã các cái bộ phận nghiệp vụ là tăng cường lực lượng để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan, ưu tiên tiếp nhận thông khai, giám sát hàng hóa xuất khẩu đối mặt mặt là tê xuất khẩu, đảm bảo kịp thời tránh ùn tắc. Kể từ ngày mùng 8 tháng 5 đến nay, Bình Quân mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 xe tải chở vải tươi từ Bắc Giang, Hải Dương lên lào Cai xuất khẩu, lũy kế đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 4500 tấn vải thiều tươi được xuất qua biên giới, ước giá trị trên 60 tỷ đồng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 đã ra tuyên bố chung về Belarus sau sự cố máy bay của hãng hàng không Ryanair. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Tuyên bố nêu rõ Ngoại trưởng các nước Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu lên án hành động chưa từng có tỷ lệ của giới chức Belarus trong việc bắt giữ nhà báo độc lập Raman Bratasevich cùng bạn gái của mình. Belarus đã buộc chuyến bay FR-4978 của hãng hàng không Ryanair của nước này phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Minsk ngày 23 tháng 5 để thực hiện việc này. Tuyên bố nhấn mạnh, hành động này đã ảnh hưởng tới sự an toàn của các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay, đồng thời là một cuộc tấn công nghiêm trọng đối với các quy định về hàng không dân dụng. Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi tổ chức hàng không dân dụng quốc tế xử lý khẩn cấp thách thức này đối với các quy định và tiêu chuẩn của
2: mình. Trong một diễn biến khác, hãng hàng không quốc gia Belarus, Belavia, thông báo đã buộc phải hủy các chuyến bay tới 8 nước từ ngày 27 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 10 do lệnh cấm bay của liên minh châu Âu, trong đó có các chuyến bay thuộc Nga nằm ở eo biển Baltic.
3: Cụ thể, hãng Belavia hủy các chuyến bay tới Warsaw, Milan, Rome, Amsterdam, Frankfurt, Berlin, Munich, Hanover, Vienna, Brussels, Barcelona và vùng Kaliningrad cho đến ngày 30 tháng 10. Trước đó, Belavia Thông báo đã bị cấm bay tới Litva, Latvia, Pháp, Thụy Điển, Anh, Phần Lan, Cộng hòa Séc và Ukraine. Tàu hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra ở Bruxelles, Bỉ trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo 27 quốc gia Liên minh châu Âu đã nhất trí yêu cầu đóng cửa các sân bay của khối này với tất cả các máy bay của Belarus, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không châu Âu tránh bay qua không phận Belarus.
2: Chủ tịch Quốc hội Syria ông Hamouda Sabba thông báo đương kim tổng thống nước này, Basa al-Assad đã giành chiến thắng trước hai ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 26 tháng 5 vừa qua với 95% số phiếu bầu ủng hộ. Hai ứng cử viên còn lại lần lượt giành 1,5% và 3,3% số phiếu bầu ủng hộ. Với chiến thắng này, tổng thống Basa al-Assad sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước Syria trong nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, kéo dài trong 7 năm tới. Chính phủ Somalia thông báo cuộc bầu cử bị trì hoãn sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày tới. Kết quả đạt được sau 5 ngày đàm phán giữa chính phủ Trung ương với thống đốc 5 bang ở Somalia chấm dứt nhiều tháng bế tắc về tổ chức bầu cử sau cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.
3: Cuộc bầu cử sẽ theo mô hình gián tiếp từng được tổ chức trước đây. Theo đó, các đại biểu đặc biệt do các tộc trưởng Somalia lựa chọn sẽ bầu các nhà lập pháp và những người này bầu ra tổng thống. Trước đó, Chính phủ Trung ương và Thống đốc năm Bang ở Somali đã không thể đạt được sự nhất trí về điều khoản tổ chức bầu cử trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm kết thúc vào tháng 2 năm nay. Khi vòng đàm phán gần đây nhất do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn thất bại vào tháng 4, hạ viện Somali đã thông qua dự luật đặc biệt kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, Thượng viện Somali đã phản đối động thái này và dẫn tới các cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng an ninh và phe đối lập.
2: Trong diễn biến mới nhất về tình hình chính trị tại Mali, theo một quan chức quân đội Mali, hai lãnh đạo lâm thời là Tổng thống và Thủ tướng nước này đã được trả tự do sau khi bị quân đội bắt giữ vào hôm thứ Hai vừa qua. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Châu Phi đưa tin.
6: Quan chức quân đội Mali cho biết Tổng thống Ba Đao và Thủ tướng Mokta Oane đã được thả vào chiều ngày 27 tháng 5 theo giờ địa phương. Trong khi đó, gia đình hai nhà lãnh đạo này cũng xác nhận họ đã được trả tự do và trở về nhà của mình ở thủ đô Bamako. Việc trả tự do cho các nhà lãnh đạo lâm thời của Mali là một trong những điều kiện được cộng đồng quốc tế đưa ra sau khi nước này chứng kiến cuộc đảo chính thứ hai trong vòng 9 tháng. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một phiên họp kín để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị ở Mali. Hội đồng Bảo an đã khẳng định sự ủng hộ đối với quá trình chuyển tiếp tại Mali do lực lượng dân sự lãnh đạo, đồng thời kêu gọi nối lại ngay lập tức lộ trình tiến đến các cuộc bầu cử và thể chế hiến pháp trong vòng 18 tháng như đã được thống nhất sau cuộc đảo chính xảy ra vào năm ngoái.
2: Với nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, từ ngày hôm nay, Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật số Hy Lạp sẽ giới thiệu hộ chiếu vaccine COVID-19 hay còn gọi là chứng chỉ covid kỹ thuật số tới toàn bộ người dân nước này. Hy Lạp trở thành quốc gia của Liên minh châu Âu, đầu tiên công bố hộ chiếu vaccine COVID-19. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
0: Đây là giấy chứng nhận công dân hoặc khách du lịch được xác nhận không nhiễm COVID-19, xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc đã khỏi bệnh sau khi nhiễm covid. Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp khẳng định Hy Lạp sẽ sẵn sàng giới thiệu chứng chỉ Covid kỹ thuật số ở cấp độ châu Âu vào ngày 1 tháng 7 tới. Điều này sẽ được áp dụng và tạo điều kiện cho tất cả người dân khi du lịch trong EU. Dự kiến, Hy Lạp sẽ đẩy mạnh các hoạt động hôi phục kinh tế và ngành du lịch đã phải đóng cửa trong một thời gian dài do đại dịch, đồng thời kích thích nhu cầu du lịch của công dân EU tới Hy Lạp. Hiện tại, Hy Lạp đã tiêm chủng cho hơn 5,2 triệu người, trong đó có gần 1,9 triệu trường hợp đã được tiêm 2 mũi.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao. Đêm qua theo giờ Việt Nam, các tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Đội sẽ có trận đấu tập với tuyển Sudan trước khi thi đấu 3 trận còn lại của bảng G. Ngày 3-6 tới, đội tuyển chuyển về khách sạn chính thức do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sắp xếp dành cho các đội tuyển tham dự bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022, khu vực châu Á. FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 5 năm 2021 cho các đội tuyển bóng đá Nam trên thế giới. Trong tháng vừa qua, chỉ có một trận đấu duy nhất được FIFA công nhận là giao hữu loại A. Baran gặp Ukraine nên không có nhiều sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm số 1258 cùng vị trí thứ 92 thế giới. Với thứ hạng này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 13 của châu Á. Đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA vẫn đang là tuyển bỉ với 1.783 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Pháp, Brazil, Anh và Bồ Đào Nha. Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hằng Nga biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp 2 cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 35 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 36 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp 2 cấp ba nhiệt độ từ 25 đến 36 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp bốn cấp vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km gió tây nam cấp 3 cấp bốn khu vực bắc và giữa biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp ba cấp bốn Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.